0: Pictures.
1: Michał Leja, Łukasz Sokół o fotografii.
2: Cześć Michał. Cześć Łukasz. A my znowu w delegacji. Tak, tym razem nad Polskim Morzem. Sopot. I w nasze wydanie specjalne, prosto z Sopotu, z siódmego już festiwalu fotografii w ramach Sopotu.
3: Właśnie wysiedliśmy z dalekomiejskiego pociągu. Za chwilę udamy się na spacer po wystawach, które odbywają się w ramach festiwalu. A Was zapraszamy na to, żebyście nam towarzyszyli i słuchali naszych rozmów z artystami, którzy prezentują swoje prace.
2: Jest z nami Maja Kaszkur, kuratorka siódmego Festiwalu Fotografii w ramach Sopotu. Festiwalu pod hasłem Dyskomfort. Czy to jest zachęcający tytuł? Czy to jest coś, czym chcemy się w tych czasach Mierzyć i oglądać coś, co jest jeszcze ciężkie? Nie?
4: No, tak naprawdę to jest tylko tytuł. Jego zadaniem jest być intrygującym i on nie ma zapraszać na wieczór rozrywkowy też, prawda? Czy tytuł Zbrodnia i Kara jest zachęcający albo Śmierć w Wenecji? Ma być trochę intrygujący i oczywiście jak najbardziej prawdziwy, jeśli chodzi o to, co jest pokazywane na wystawie. No i myślę, że tak jest jest trochę trudny rzeczywiście i wskazuje na, na taki kierunek, ale nie sądzę, żeby było odpychające, tak naprawdę.
2: W statementie do wystawy, który napisałaś, powiedziałaś również, że tak naprawdę może być to coś otwierającego, coś uwalniającego. No, jak
4: najbardziej. Myślę, że na każdym polu życia, które nawet um, takiego dotyczącego z, czegoś zupełnie prywatnego, dyskomfort powoduje, że chcesz coś zmienić, um, że szukasz w sobie energii do tej zmiany. Jest to całkiem coś pozytywnego, jeśli nie odczuwasz tego dyskomfortu, jeśli wszystko jest konstant, jeśli wszystko jest w miarę ok, nie potrzebujesz tej zmiany, co zdecydowanie bardzo rozleniwia i pod względem działania i pod względem myślenia.
2: W jaki sposób dokonujesz wyboru artystów, którzy mają wziąć udział w festiwalu?
4: Zupełnie indywidualnie, tak naprawdę nie łączę ich ze sobą, w sensie podobieństwa prac jakie robią, czy też jakichś innych podobieństw. Po prostu jestem ciekawa w jaki sposób ktoś zareaguje na rezydencję, bo to jest jakby zmiana miejsca, zmiana dotychczasowych rutyn w jego życiu wpływ innego środowiska, innej przestrzeni. Jestem po prostu ciekawa, w jaki sposób to zadziała. Dlatego, że jakby z dotychczasowej praktyki tutaj na festiwalu i tego programu rezydencyjnego wynika, że próba takiego łączenia dosyć podobnych czy będących w jakiejś relacji artystów nigdy się nie sprawdza, dlatego że każdy jest indywidualistą i trzeba to naprawdę zupełnie otworzyć i dać jakby wolność w kreowaniu tego, czego chcą artyści po prostu. Ten program rezydencji
2: to jest coś wyjątkowego, jeżeli chodzi o mapę naszych festiwali.
4: Ja nie uczestniczyłam jakby w w wymyślaniu formuły całego, całego festiwalu, jestem dopiero od drugiej edycji, ale rzeczywiście początkiem, taki zupełny początek tego festiwalu to była tylko i wyłącznie rezydencja bez dodatkowych wystaw którą tutaj organizatorzy zaproponowali i uważam, że to jest bardzo ciekawe, że w Polsce jest dosyć dużo festiwali mniejszych i większych, ale jakby zróżnicowanie ich formuł moim zdaniem jest bardzo ciekawe, że jakby nie, powoduje, że można spotkać coś niepowtarzalnego. Rezydencja jest tak samo wyzwaniem dla artystów, jak i organizatorów, żeby wszystko spiąć w jakąś sensowną całość. a Dla widza daje możliwość zobaczenia zupełnie nowych, premierowych prac, które nie były pokazywane nigdzie indziej. Są stworzone specjalnie dla tego festiwalu. I wiele razy zdarzyło się coś takiego, że To, co zostało zapoczątkowane na rezydencji, rozwinęło się dalej, że artyści rozwijali dalej te pomysły i rzeczywiście skonstruowali z tego jakieś większe, potężniejsze wystawy czy projekty.
3: No i też ta rezydencja tutaj, cykle dwa co najmniej, które powstały są jakby umiejscowione tutaj, też w tej okolicy, w tej przestrzeni, prawda?
4: Bardziej lub mniej. Tak, tak. Znaczy w sensie widocznym są miejscowione tak, tak, w tej tak, przestrzeni. Tak. Weronika skorzystała z y, archiwów Muzeum Sopotu, ze zdjęć, które zostały wykonane w Sopocie. Elis w widoczny sposób, jakby skorzystał z wody i z plaży. Tak naprawdę Filip Ćwik również skorzystał z tego miejsca, robiąc dosyć dużo autoportretów. Jakby Sobot nie jest w sensie takim fizycznym tutaj widoczny, ale jakby zmienił otoczenie, nie robił zdjęć w swoim studiu, tak jak zazwyczaj. Zmienił też ludzi, którzy go otaczają przynajmniej na ten moment rezydencji. Znalazł się w sytuacji takich relacji właśnie trochę innych niż zazwyczaj jest i mam nadzieję i tak sądzę, że to też wpłynęło na to, jaką zrobił pracę, więc niekoniecznie ten Sopot musi być w takim materialny sposób wyróżniony, aczkolwiek mam, mam wrażenie i mam nadzieję, że, że ma wpływ na rezydentów.
3: A jak długie były te rezydencje? W
4: tym roku po raz pierwszy wydłużyliśmy do dwóch tygodni. Zazwyczaj były około tygodnia, czyli rzeczywiście naprawdę bardzo krótkie, ale myślę, że dwa tygodnie zdecydowanie wypadają lepiej, jeśli chodzi o pracę.
2: Artyści przebywający na rezydencji są tutaj w jednym czasie i tworzą w jednym czasie.
4: Tak, dokładnie tak. Taki jest zamysł, żeby się spotkali. Często nie, niekoniecznie znają się dosyć blisko, być może znają swoje nazwiska, no bo jakby tutaj w Polsce to środowisko fotograficzne nie jest takie duże, wszyscy zazwyczaj się znają, mniej lub bardziej. Ale też, żeby spędzili ze sobą trochę czasu, to jest jakiegoś takiego małego rodzaju manipulacja lub też prowokacja, żeby umieścić ich w jakiejś sytuacji, z której być może narodzi się coś ciekawego.
2: No właśnie, bo bardzo jestem ciekaw, czy oni w jakiś taki pozytywny sposób podglądają siebie, inspirują siebie nawzajem tym, co robią, skoro przyglądają się tym procesom twórczym nawzajem?
4: Trudno jest mi powiedzieć, jak jest naprawdę bo nie jestem pewna, czy wszystko wiem, czy zdradzają mi wszystko. Jako kurator często jestem powiernikiem, ale nie zawsze.
2: Karolina Jąderko, tacy jak my. Wszystkich przyjeżdżających festiwal wita już na samym dworcu, w którego głównej hali wystawa Karoliny Jąderko. Świetna wystawa, zaskakująca. Każdy, kto się na nią napotyka, na początku myśli, że to jest rodzaj być może jakiegoś żartu. Jest to seria portretów osób w skali 1 do 1. Kim są te osoby?
1: Bardzo dziękuję za przychylną recenzję. To jest cykl zdjęć o osobach zmagających się z kryzysem psychicznym różnego rodzaju od depresji po chorobę dwubiegunową czy schizofrenię. I każda z tych osób opowiada jak przebiegała u niej ta choroba, jak wyglądały początki, symptomy, jak sobie z nią radzi, jak życie wygląda teraz. Jakby każda z tych historii jest indywidualnie napisana, bo muszę podkreślić, że tu nie fotografie są najważniejsze. Najważniejsze są te historie, które do, do fotografii są dołączone, a raczej fotografia dołączona do historii. I, i te osoby, no ja się z nimi spotykałam przez parę miesięcy każdym spędziłam kilka godzin właśnie, żeby jak najwięcej się dowiedzieć o danej osobie i dla mnie to było też niezwykle, yy, niezwykłe doświadczenie właśnie, bo ja okazuje się, że bardzo wielu rzeczy nie wiedziałam. Yy, ja sama się zmagałam z depresją i na ten temat... Wiem wiele, ale już choroba afektywna, dwubiegunowa czy schizofrenia były dla mnie kompletnie nowym doświadczeniem i posłuchanie historii tych osób było niezwykłe i myślę, że każdy, kto przyjdzie na tą wystawę i stanie twarzą w twarz z taką osobą i dlatego właśnie też są lustra.
2: Właśnie, bo tego jeszcze nie dodaliśmy, że że to staniecie twarzą w twarz, to tak naprawdę stańcie trochę twarzą z własną twarzą.
1: Dokładnie, dokładnie. Właśnie taki był mój cel, bo... Twarze e... portretowanych osób przykryte są lustrami. Lustrami, tak. Lustrami. I to jest celowy zabieg, ponieważ w Polsce osoby z chorobami psychicznymi są bardzo stygmatyzowane i wiem z własnego doświadczenia. Dlatego bardzo mi zależało, żeby przyjść na wystawę i nie patrzeć w twarze realne i mówić, o Jezu, wariatka, wariat. Tylko, że podchodzisz bliżej i widzisz siebie, bo tak naprawdę jak się przeczyta tę historię, to może przydarzyć się każdemu z nas. To nie jest tak, że my się rodzimy, chorzy. Wiele z tych osób ma normalne życie, wiodło normalne życie do momentu. Za dużo stresu, niedbanie o siebie. Na przykład mówię, nie wszyscy, ale niektórzy mieli takie historie. Więc to też myślę, że uświadamia osoby, jak, że musimy o siebie dbać, o swój komfort psychiczny. I jeżeli mamy problem, jeżeli... Cierpimy na przykład na bezsenność albo dotyka nas ten ból istnienia, że warto zasięgnąć pomocy, warto z tej pomocy skorzystać, bo można nie tylko uratować siebie, ale też naszą rodzinę, naszych bliskich, naszych przyjaciół, że komfort życia się zupełnie zmienia. I też to mówię z własnego doświadczenia po prostu, bo pamiętam siebie w czasie depresji. I teraz, to są, jakby jesteśmy dwoma różnymi osobami, jak sobie myślę o tamtej Karolinie i o tej teraz, no to dziękuję też sobie, że, to to trochę dziwnie zabrzmi, bo dziękuję sobie za to, że miałam odwagę dać sobie pomóc. I te osoby też właśnie miały tą odwagę i mają, i jeszcze większą odwagę mają stając, mimo że z lustrami na twarzach, ale stając i opowiadając swoje historie często po raz pierwszy w ogóle, taką ilością osób odwiedzających?
2: Naturalnym odruchem w kontakcie z takimi tematami jest właściwie to, że my nie do końca chcemy się tym interesować, nie chcemy, nie chcemy o tym do końca czytać, nie chcemy mhm. tego oglądać. A forma, w jakiej to jest przedstawiona właśnie jest bardzo zachęcająca, bo z samego początku nie do końca wiemy, o co chodzi, dopóki nie przeczytamy tego opisu. Tak. I tutaj widzimy to, jesteśmy w tej chwili między tymi pracami, co chwilę ktoś przechodzi, wbiega tutaj radośnie, mhm. myśląc, że jest to rodzaj happeningu z lusterkami tak. i kiedy zaczyna czytać opis, następuje spowolnienie. I to tak. jest właśnie to.
1: Tak, ja wczoraj, jak kleiłam jeszcze tą wystawę, to był taki moment ojca z y, dzieciaczkami, którzy tu wjechali na początku na rowerach i dzieciaczki zaczęły podskakiwać do lustra, bo jeszcze były malutkie, a on zaczął dźwigać i mówi, patrzcie, jakie fajne. I jak tutaj dzieci biegały między tymi pracami, to on sobie czytał w tym czasie. No i nagle y, sytuacja się zmieniła. Ja byłam przekonana, że jak dzieci zaczną wypytywać, bo zaczęły w pewnym momencie, kim są ci ludzie, to że on po prostu odejdzie a on zaczął im tłumaczyć, o co chodzi. Zaczął, y, zaczął podchodzić do tych tablic, bo często niektórzy z bohaterów piszą. Mania charakteryzuje się tym i tym. I on zaczął im czytać y, i opowiadać, z czym się zmierzają ludzie ze zdjęć. I ja zamarłam. To było coś wspaniałego.
3: Opowiedzmy, że pokrótce musimy jakby zwizualizować naszym słuchaczom, jak wygląda wystawa. Ilu mamy bohaterów na tej wystawie?
1: No, mamy 14 bohaterów każdy z innym schorzeniem, zaburzeniem i każdy ma też swój wzrost, ponieważ to są jeden postacie do jednego, do jedne, jeden jednego. do jednego, także y, osoby i 1,50 pięćdziesiąt i prawie dwa metry mogą stanąć twarzą w twarz z osobą w tym samym wzroście, więc ona jest bardzo zróżnicowana i, i to jest też niesamowite, że to jest na dworcu i to jest no n- idealne miejsce, Ponieważ tutaj bardzo dużo ludzi się przewija, bardzo dużo ludzi czeka na połączenie i wtedy przechodzi i zaczyna czytać i spędzać czas z tymi ludźmi. właśnie przechodzenie między ty, tymi ludźmi, bycie między nimi, ten dystans. Chodziło mi o skracenie tego dystansu, który my y, oglądając, y, słuchając czy czytając mamy między sobą, tymi w cudzysłowie normalnymi, a tymi z zaburzeniami, od których my się odcinamy.
3: To, co jeszcze rzuca się w oczy, jeżeli chodzi o sam obraz, samą stronę wizualną, to to, że wszyscy są boso. Tak. Dlaczego?
1: Wszyscy są boso. To, to się wiąże z moją pierwszą bohaterką, Kasię, Kasią, która opowiadała mi, że jak miały spotkania na początku z osobami z grupy otwarcia, mówią, że stoją w prawdzie i byli na boso. I to jest to stanie w prawdzie. I i od niej się zaczęło, ja w sumie później dopiero się zorientowałam, że ja, tworząc autoportret z matką, też stoję boso. Tak. Że to jest takie obnażenie się, takie bycie, taką otwartość.
3: Trochę nagości, prawda? Takiej niewinnej.
1: Takiej niewinnej nagości, tak. Że że każda z tych osób stoi boso i, i tak naprawdę obnaża się z tej swojej historii, która często była ukrywana przez lata, przez wszystkimi. A teraz stoją tu i, i opowiadają to o ogromnej ilości ludzi.
3: Było niezmiernie miło Cię spotkać na dworcu w Sopocie. Zapraszamy wszystkich. Wystawa do kiedy będzie tutaj eksponowana?
1: Wystawa będzie do 8 września, później jedzie do Rybnika. więc Zapraszam też do Rybnika. A Super. tam będzie w innej odsłonie jeszcze, więc też warto wpaść.
3: Zapraszamy wszystkich, którzy są w trójmieście na dworzec, a wszyscy, którzy są na południu Polski, niedługo do Rybnika.
2: A w Sopockiej Galerii KIT możemy zobaczyć wystawę Sebastiana Rogowskiego pod tytułem Dyskomfort. Dyskomfort, który stał się hasłem tegorocznego właściwie całego festiwalu.
5: Tak, tak się złożyło. Wydaje mi się, że czasy sprzyjały temu, żeby e, rzeczywiście tytuł mojego projektu został tutaj użyty jako e, pasujący.
3: Czyli to było tak, że najpierw była Twoja wystawa, potem był festiwal w tej kolejności. Taka nazwa eee... była. Jeżeli chodzi o samą nazwę Dyskomfort, tak? tak. O sam tytuł.
5: projekt zatytułowany Dyskomfort i Maja Kaszkur, czyli kurator części wystaw na festiwalu, rzeczywiście zaadaptowała tytuł jako temat przewodni festiwalu.
2: A co stało się impulsem dla powstania tego materiału?
5: Projekt zacząłem robić przed pandemią, nie wiedząc o, o jej istnieniu w przyszłości. I miałby to, miał być to projekt autobiograficzny, gdzie Miałem moje emocje, lęki i te próby mierzenia się ze światem, ze społeczeństwem i tym, co nas otacza i próbuje na nas tą swoją mikroprzemoc przenieść na moich modeli i modelki. No i po kilku miesiącach zaczęła się pandemia i... I wiedziałem, że ta mikroprzemoc stała się bardzo demokratyczna i, i każdy zaczyna ją odczuwać. I te moje błahe lęki, które gdzieś tam próbowałem ująć w tym moim projekcie, stały się rzeczywiście niczym przy tym, co zaczęło ludzi spotykać podczas pandemii, czyli strata bliskich, pracy, czy nawet choćby to, że musimy siedzieć zamknięci w domu z dala od swoich przyjaciół i znajomych.
2: To się nagle stało bardzo bliskie całemu społeczeństwu tak naprawdę. Wszystkim tak, bardzo. Tak. To zaskakujące, co mówisz, bo byłem przekonany, że to w ogóle powstało właśnie już w samej pandemii. Powiedzmy dwa słowa więcej o samym projekcie. Jest to seria portretów, bardzo tak. subtelnych, tak. bardzo kameralnych, które jak zgaduję, powstawały głównie w twojej przestrzeni. W
5: przestrzeni modeli i modelek, z którymi umawiałem się na, na sesję. To miało zawsze być w ich przestrzeni, bo projekt miał być o mnie, ale ale oni i ich przestrzeń mieli po prostu grać tutaj ten mój świat. Inspiracją dla projektu, jeśli chodzi o język wizualny, były dokumentacje fotograficzne performansów Mariny Abramowicz i Ulaja które opowiadały o ich związku, więc pomyślałem sobie, że i o ich lękach, i o ich przeżyciach, Także pomyślałem sobie, że, że to fajny pomysł, żeby jakoś to przełożyć, ale no, rzeczywiście zaczęła się pandemia i, i, i to stało się oczywiste, że ten projekt będzie mówił o, o tych lękach, które no wszyscy zaczynamy mieć.
2: Te portrety wydają się wręcz być taką dokumentacją stanów emocjonalnych. Jak udało się tobie wprowadzić swoich modeli w taki stan, bo jest to stan pewnego niepokoju, prawda? Tak, pewnego tak, rozdrgania. Tak. to jest wszystko wyciszone, właściwie po pewnych detalach rozpoznajemy, że coś tam jest nie tak.
5: Wprowadzenie e, modeli było bardzo, e, powiedzmy, metodą prób i błędów. Staraliśmy się uzyskać jakoś tutaj ten efekt e, poczucia tego dyskomfortu, nie wiem, nie, nie mam żadnego zaplecza aktorskiego ani tanecznego. Próbowaliśmy po prostu jakoś metodą prób i błędów, żeby ułożyć te ciała. Dłonie mają bardzo tutaj odgrywają bardzo ważną rolę i dopiero tak naprawdę zauważyłem to w momencie, kiedy zobaczyłem wystawę po raz pierwszy, jak bardzo wielkie znaczenie mają tutaj dłonie w tym projekcie to jak modele prowadzą tutaj swoje ciała na zdjęciu, to wszystko układa się w jakiś taki dyskomfort. Czasami widać tego, że modele byli świadomi mojej obecności i tego, że to jest o mnie, a czasami udało się osiągnąć taki efekt, gdzie ja jestem takim cichym obserwatorem tego dyskomfortu, który dzieje się. i Który dzieje się w pewnej pustce. Tak, i to już było coś, do czego zmierzałem. Ogólnie jestem zadowolony.
3: Porozmawiajmy o efekcie końcowym, bo wystawa jest w przestrzeni niewielkiej galerii, co możesz powiedzieć o tej formie, bo ta forma też nie jest typową formą prezentowania fotografii, to nie są fotografie oprawione w klasyczną ramę, w passepartout, jest to coś, co przypomina bardziej obiekty trójwymiarowe. Jaki był pomysł na to?
5: No to był pomysł kuratora, czyli Maji Kaszkur i wydaje mi się, że zagrało to wspaniale. zamówione były boksy o różnej grubości, w zależności od wielkości wydruku i rzeczywiście gra to fajnie. I to jak Maja ułożyła ze sobą dyptyki czy tryptyki, te zdjęcia bardzo fajnie grają ze sobą i te różne głębokości tych, tych pudeł, na które printy są naklejone, bardzo fajnie to wygląda. I no, inaczej, inaczej. Wygląda to trochę jak, jak instalacja. W połączeniu z tym, jak wnętrze zostało pomalowane w takie biało-czarne figury geometryczne, jakieś pasy. Dużo kontrastów. Tak, dużo kontrastów i zdjęcia są czarno-białe, więc na tych czarnych boksach, które zostały zawieszone na linii, powiedzmy, jakiejś tam czarnej figury geometrycznej, ale na białej ścianie, wygląda to interesująco.
2: One nie są powieszone w osi, one są powieszone trochę nierówno: jeden wyżej, drugi niżej. To wszystko jest takie bardzo nie, nieoczywiste. Nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby w ten sposób um, oglądać fotografie w galerii. To może bardziej przypominać nam Layout gazety.
5: Tak. Tak, i rzeczywiście niektóre zdjęcia zawieszone są dość znacząco poniżej linii naszego wzroku, gdzie trzeba troszeczkę się schylić, ale nie za bardzo, bo tak jak wspomniałem, same zdjęcia nie są oczywistym dyskomfortem, tylko gdzieś tam w tym języku ciała ten dyskomfort jest zaznaczony. I tak samo tutaj chcieliśmy, żeby no, nie będziemy umieszczać zdjęć przy linii podłogi, żeby człowiek musiał się, się tak bardzo schylać, ale żeby to miało jakiś tam wydźwięk też w mowie ciała e, e, oglądających wystawę, ten dyskomfort. Że trzeba spojrzeć do góry lub się troszeczkę schylić.
2: Czy po tego rodzaju pracy, po przepracowaniu tego tematu, dyskomfort ustępuje?
5: Chyba nasila się jeszcze, bo następny projekt, który robię też wiąże się troszeczkę z dyskomfortem, tylko tutaj już mówię o o ekologii i o tym jak niszczymy nasz dom. I tutaj ten dyskomfort jest jeszcze chyba taki bardziej mocno pokazany i zaznaczony. I dobrze chyba, bo bez dyskomfortu artysta nie ma za bardzo tej siły sprawczej. i tej obsesji, żeby coś tworzyć. Także wydaje mi się, że gdybym poczuł się nagle szczęśliwy po zakończeniu tego projektu, to nie chciałbym się nic więcej robić. Emerytura artystyczną. Emerytura, tak.
3: Zapraszamy jeszcze raz na wystawę Sebastiana Dyskomfort. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. W Państwowej Galerii Sztuki wisi wystawa główna festiwalu w ramach Sopotu. Wystawa, na której możemy oglądać pracę rezydentów. Są prace tutaj m.in. Weroniki Gęsickiej. Weroniki Gęsickiej, którą pewnie znacie z fantastycznego materiału Traces. Weroniko, powiedz nam, co mamy na tej wystawie?
6: Na wystawie widzimy projekt Dryf, który został stworzony na bazie archiwów, które znalazłam w Muzeum Sopotu. I są to fotografie, które pochodzą z końca lat 30. i początku 40 i zostały wykonane właśnie tutaj na miejscu w Sopocie i przedstawiają takie typowe sceny wakacyjne, czyli mamy ludzi opalających się na plaży, mamy jakieś morskie widoki, ludzi na łodziach, czy po prostu opalających się.
3: Ale? Ale? Ale nie są to to przedstawione archiwalne fotografie jeden do jednego.
6: Jak w przypadku większości moich kolarzy, w każdej fotografii nastąpiła jakaś zmiana i w każdej fotografii znalazłam element, który stał się początkiem jakichś nowych opowieści. I Ponieważ festiwal i ta wystawa główna jest pod hasłem dyskomfort, więc starałam się, żeby właśnie te zmiany powodowały pewien dyskomfort u widza, więc są to jakieś zazwyczaj drobne manipulacje, a, które jednak powodują, że zaczynamy ten dyskomfort rzeczywiście odczuwać.
3: No właśnie, bo stajemy przed tymi pracami, patrzymy na nie, no widzimy na pierwszy rzut oka taką sielską, sielski obrazek. Widzimy panoramę Sopotu, widzimy ludzi na plaży, widzimy ludzi na molo. Ale czytanie tego, wchodzenie coraz głębiej i głębiej, to jest odkrywanie pewnych rzeczy, pewnych rzeczy, które się nie zgadzają i właśnie to jest ten dyskomfort. Powiedziałeś na dole jedną rzecz, która mnie zainteresowała. Po pierwsze, fotografie z jakiego okresu pochodzą, bo to jest ciekawy wątek.
6: Tak, fotografie pochodzą z końcówki lat 30. i początku 40. czyli jest to okres zaraz przed wojną i początek wojny. I co jest ciekawe, Sopot cały czas w tym okresie był bardzo prężnym kurortem. Tak naprawdę nie było tutaj widać jakichkolwiek zmian, które już toczyły się w całej Europie i tak naprawdę prawie do końca wojny przyjeżdżała tutaj rzesza turystów i robili typowo turystyczne rzeczy, które też widzimy na fotografiach.
3: No i to rzeczywiście już jest pewien dysonans, zwłaszcza jak pomyślimy, co się w tym czasie działo w Europie. Ale dodajesz od siebie coś jeszcze do tego wszystkiego i to jest jakby coś, co charakteryzuje Twoją twórczość w ostatnich latach. To widzimy również w materiale Traces. Powiedz nam pokrótce, bo musimy troszeczkę zwizualizować naszym słuchaczom, na, na co my patrzymy, mamy szczęście teraz patrzeć. Używasz narzędzi pewnych, tak? to są archiwalne fotografie, w tym momencie patrzymy na archiwalne zdjęcia Sopotu, a Twoja ingerencja polega na czy Powiedz nam, jak pracujesz nad tymi końcowymi e, obrazami? Tak,
6: wszystkie. Ja to nazywam kolarzami, chociaż jest to kolarz nietypowy, ponieważ nie biorę nożyczek i, i nie wycinam kawałków fotografii, nie sklejam ich. A tak w sposób rzeczywisty, ale pracuję w programie graficznym i tak naprawdę wszystkie obrazy, które są bazą, są to obrazy cyfrowe, które po prostu przerabiam w sposób cyfrowy. I wszystkie manipulacje w moich kolażach odbywają się w obrębie jednej fotografii. Nie są to zmieszane rzeczy, tylko wycinam bardzo drobne fragmenty z tej jednej konkretnej fotografii i buduję jakieś poszczególne kształty, jakieś figury, elementy tła, więc... Wszystko zawsze odbywa się tylko w tej jednej fotografii, co jest w jakiś sposób pewnym ograniczeniem, ale z drugiej strony mobilizuje mnie, tak mi się przynajmniej wydaje, do bardziej twórczej pracy.
2: To wszystko jest dosyć subtelne. Obnaża takie twoje wysublimowane poczucie humoru. Wiele z tych prac jest takich trochę humorystycznych. Mamy to z tyłu głowy, z jakiego one są okresu, ale to w jakiś sposób zostały zmanipulowane Pobudził nas taki lekki uśmieszek. Natomiast mnie zastanawia, jaki jest twój proces twórczy, jak na to wpadasz, że nagle przeglądasz archiwum i nagle to jest takie momentalne olśnienie, czy spędzasz z jakąś pracą więcej czasu, szukając na nią pomysłu?
6: Zazwyczaj jest tak, że te pomysły pojawiają się dosyć szybko po tym, jak zobaczę konkretny obraz, czyli działa to na zasadzie jakiegoś skojarzenia, gdzieś coś widziałam, czytałam w przeszłości i jakby od razu pojawia się ten pomysł. Tutaj w przypadku tych archiwów sopolskich troszeczkę wyglądał inaczej ten proces, ponieważ jednak te archiwa nie były tak bogate, jak na przykład banki zdjęć, z których zazwyczaj czerpię fotografię, więc część prac rzeczywiście była takim jakby strzałem od razu po zobaczeniu konkretnej fotografii, natomiast część gdzieś mi się coś spodobało, widziałam, że za jakiś czas wykorzystam, ale musiałam je na chwilę odłożyć i wróciłam do nich dopiero po jakimś czasie. I poczekać aż to przyjdzie po prostu. E, tak, tak.
2: A na przykład ta fotografia, w której mamy wrażenie, że Molo odcina rodzinie głowę.
6: To jest akurat znalezisko internetowe i znalazłam tą fotografię na Allegro i jak ją zobaczyłam, to od razu wiedziałam, że muszę ją mieć i i muszę ją wykorzystać i że właśnie będzie to się działo w taki sposób, bo gdzieś po zobaczeniu linii tego mola, od razu ta linia mi się przedłużyła, rzeczywiście obcinając tym postacią głowy, więc to właściwie był pomysł taki naprawdę ekspresowy i, i to rzeczywiście pojawiło się od razu.
2: A czy spacerując po Sopocie, czy w jakiejkolwiek innej przestrzeni na żywo też pojawiają się tobie takie obrazy?
6: Tak, znaczy w ogóle ja bardzo często znajduję inspiracje właśnie w takich najmniej oczekiwanych momentach albo miejscach, Na przykład mówiłam już nawet na kilku spotkaniach, że nawet czasami inspiracją są dla mnie tabloidy, przede wszystkim nagłówki, które są często połączone w dość specyficzny sposób z fotografiami. To są bardzo często zupełnie absurdalne rzeczy, które próbuje się za pomocą fotografii jakoś urzeczywistnić i rzeczywiście ta końcowa forma jest w jakiś sposób memem, w jakiś sposób już zupełnie oddzielną, trochę surrealistyczną ilustracją. Więc nawet w takich bardzo codziennych, a jednocześnie nieoczywistych miejscach można znaleźć coś ciekawego.
3: Dzięki,
2: Werynika.
6: Dziękuję bardzo.
2: Hubert Humka. Dwa lata temu duża indywidualna wystawa w ramach Sopotu, a w tym roku jesteś tu w zupełnie innej roli.
0: To prawda, miałem przyjemność bycia opiekunem artystycznym pleneru sopockiego, studentów szkoły filmowej z Łodzi, czego ukoronowaniem jest właśnie wystawa ich na festiwalu w ramach Sopotu.
2: Wystawa pod tytułem Bursztynek.
0: Tak, Bursztynek.
2: Skąd pomysł na taki tytuł? Jest on uroczy tak naprawdę.
0: Tak, bursztynek i cały tekst do wystawy wyszedł od studentów, jeden ze studentów napisał tekst, inspirowali się piosenką Fasolek, zresztą zawarli dwie zwrotki tego tekstu w opisie wystawy. I pomyśleli, jaką znaleźć klamrę do bardzo różnych projektów, bo na tygodniowym plenerze, który był w maju tego roku, ja dałem im pełną wolność artystyczną. Mieli realizować takie projekty dotykające tych rzeczy, które ich interesują, które ich poruszają. I powstało siedem bardzo ciekawych projektów, ale bardzo różnych. Jednak jest to wystawa grupowa i um, szukaliśmy, oni szukali jakiejś takiej klamry spinającej. Pomyśleli, że skoro to się wszystko działo tutaj w Sopocie nad Zatoką Gdańską, e, Bursztyn, Bursztyn jest nieoszlifowany, troszeczkę jak gdyby aluzja do, do nich, młodych artystów początkujących. Bursztyn jest, ma wiele kształtów, różni się od siebie, ale jest pięknym jakimś takim wspomnieniem. Można go zabrać ze sobą i w. W imię tego te projekty mają pozostać w odbiorcy, mogą jakieś taką swoją refleksję, zabrać to, co co, co tutaj przeżyją na tej wystawie, czytając te projekty, oglądając je.
2: A w którą stronę dzisiaj patrzy to najmłodsze pokolenie fotografów? Co ich interesuje? Jakie tematy? I czego możemy się od nich dowiedzieć?
0: To trudne jest pytanie. To to jest siódemka indywidualistów, zresztą jak jak większość fotografów, tak, tak, poruszają bardzo, bardzo różne tematy. Od jakiejś współczesnej ezoteryki, co ciekawe, sięgają do źródeł inspiracji albo odniesień do Instagrama, Facebooka, do social mediów i, i, i stąd jak gdyby Czerpią, nie wiem, pomysły na rytuały, gdzieś zgłębiają od tej strony wiedzę. Po poszukiwania jakichś takich sytuacji, eksplorowania, jak gdyby poznawania osób nieheteronormatywnych i opowiadania ich historii poprzez portretowanie tych osób, a także nagrywanie z nimi wywiadów. Możemy także odnaleźć projekty kreacyjne, wizje, jakby Sopot i w ogóle Polska, nawet świat wyglądał bez wody, takie trochę katastroficzne, gdzie gdzie są jakieś takie przetworzenia cyfrowe obrazu z jakim podtekstem ekologicznym, Także bardzo przeróżne, ale chyba to, jak patrzę na to, to są, to są aktualne problemy, na które znajdują jak gdyby swój kąt patrzenia i, i, i filtrują to przez ten pryzmat, i podają publiczności.
2: Wystawę można obejrzeć w Państwowej Galerii Sztuki na Antresoli. Wczoraj oglądaliśmy ją wieczorem. Nie ukrywam, że wprowadziła mnie w abs- absolutne osłupienie. Niesamowita forma, w jakiej zaprezentowane są te poszczególne mm, projekty. Każdy z nich z zupełnie indywidualnym podejściem, zaaranżowaniem własnej przestrzeni. To naprawdę była przygoda oglądanie tych fotografii. Nie tylko pod względem merytorycznym, ale całej tej właśnie
0: formy i oprawy. Cieszy mnie to. Staraliśmy się, pracując tutaj nad aranżacją przestrzeni, żeby to była pełnoprawna wystawa, żeby nie było żadnej ulgowej, że to jest wystawa studentów. Daliśmy z siebie 100, nawet więcej, 200%. Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie jest to zobowiązująca przestrzeń. A poza tym, to są gdzieś młodzi artyści na początku swojej drogi. To też, jeśli taki pułap gdzieś możemy wypracować i zawiesić, no to mam nadzieję, że będzie tylko lepiej i będą mierzyli jak najwyżej. Bo
3: dla wielu z nich to był debiut w tej roli osoby wystawiającej wystawy, prawda?
0: Tak, to znaczy w w ramach szkoły, w ramach katedry staramy się stwarzać im dużo możliwości prezentowania swoich prac, ale myślę, że dla większości z nich, jeśli nie dla, dla wszystkich, była to na pewno ten szyld był najpoważniejszy jak do tej pory. Na plener w Sopocie zostało zaproszonych siedmioro studentów, wcześniej byli wybierani przeze mnie i przez profesora Janusza Tylmana oraz przedstawicieli festiwalu w ramach Sopotu z szerszego grona studentów. Były także prowadzone takie rozmowy online, gdzie prezentowali swoje dotychczasowe swój dorobek artystyczny oraz pomysł na, na, na to, co mogliby tutaj zrealizować i z takiego szerszego grona już chyba finałowej dwudziestki zostało wyłonionych 7, 7 osób, które przez tydzień w maju realizowały właśnie swój, swoje projekty. Troszeczkę przed rozpoczęciem pleneru pracowaliśmy wspólnie, tutaj także z, z przedstawicielami festiwalu. Szukaliśmy jakichś lokacji, docieraliśmy do osób, do których chciały te, ci studenci, nie wiem, spotkać, sfotografować, przeprowadzić jakieś wywiady czy poznać.
3: Jeszcze powiedzmy troszeczkę na temat tego, jaką formę ma wystawa, jakich wrażeń mogą się widzowie spodziewać, bo wiem, że poza fotografią jesteśmy na festiwalu oficjalnie fotograficznym, ale tutaj mamy bardziej interdyscyplinarne narzędzia, prawda? Mamy tam obraz ruchomy, mamy, mamy coś jeszcze, mamy inne atrakcje, no, nawet kulinarne, jak się okazuje, na samej wystawie. Na granicy
2: performance.
3: Tak jest.
0: Punktem wyjścia jest zawsze fotografia, ale, ale możemy tam znaleźć i pracę wideo i wprowadzenie jakichś obiektów w przestrzeń galeryjną i dźwiękowe jakieś takie utwory puszczone w przestrzeń. Tak ona jest troszeczkę taka trójwymiarowa. Możemy doznawać ją troszeczkę szerzej nie tylko za, za pomocą zmysłu wzroku. Kluczem do tego nie było jak dodawanie jak gdyby efektów i, i koloryzowanie tego, tylko wydobycie treści poprzez formę. To, to, to było dla nas ważne. Nie chcieliśmy przefajnować ani w jedną, ani w drugą stronę, i mam nadzieję, że, że, że to nam się udało. Natomiast tak, Już od wielu lat studenci fotografii szeroko działają, używają różnych mediów, dopasowują je do swoich wypowiedzi.
3: No tak, bo po wystawie można chodzić również, bo są obiekty, po których się stąpa. Wystawy można nawet zasmakować.
2: Można zasmakować. Jest w tym wszystkim dużo takiej młodzieńczej witalności.
0: To mnie bardzo cieszy, że tak to widzicie. i Mówi
2: to no. dwóch starych, starszych panów.
0: <głos> Nie takich starszych.
2: Dla mnie to było naprawdę duże zaskoczenie i szczerze, ta wystawa bardzo mi się podobała. Prace indywidualnie, przekaz, ale też cała ta aranżacja i cała myśl. Także gratuluję i będę, no cóż, będziemy patrzeć i obserwować dalsze losy autorów tych materiałów.
0: O to w tym wszystkim chodzi i serdecznie zapraszamy na wystawę do Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie.
2: To może na koniec wymienimy jeszcze autorów
0: wystaw. Są to Estela Dandyk, Kacper Godlewski, Karolina Golis, Maria Łukaszewska, Filip Price, Aleksandra Szajnecka i Karolina Wojtas.
2: Dzięki Hubert. Dziękuję. Dziękujemy. Do 19 września wszystkie te wystawy można zobaczyć w Sopocie. Potem, mam nadzieję, będą jeszcze w wersji elektronicznej, online. Oczywiście, oczywiście, że będą. Tak. Ale zachęcamy wszystkich, aby przyjechali i zobaczyli to na własne oczy. Bo są to naprawdę świetne materiały, które się fantastycznie ogląda. Ekspozycja jest również wyjątkowa, przestrzeń wyjątkowa. Zapraszamy.
4: Serdecznie zapraszamy do Sopotu do 19 września na wszystkie wystawy. Myślę, że to jest dosyć ciekawe przeżycie, także przyjedźcie. To były trzy Kruki Pictures.